esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Algunas veces nosotros corremos el riesgo de estar haciendo muchas cosas excepto lo que tenemos que hacer. Podemos involucrarnos en muchas actividades. Podemos estar muy ocupados haciendo tanto y tanto y tanto, menos aquello que es realmente lo que nos corresponde a hacer. Como creyentes en Jesús, como hijos de Dios, yo quiero enfatizar que nosotros tenemos un propósito primordial en nuestras vidas y nunca debemos alejarnos de ese propósito. No importa cuál sea la tarea que se nos pueda asignar, porque podemos tener distintas tareas, pero algunas veces podemos confundir la tarea con el propósito. Las tareas son cosas que hacemos, el propósito es la razón por la cual vivo. Y algunas veces podemos permitir que las tareas, aquellas cosas que estamos haciendo, aquellas cosas que se nos asignan a desarrollar en el, en el reino, puedan crecer de tal y tal naturaleza que perdamos el propósito que tenemos. Y siempre debemos recordar para qué tú y yo fuimos llamados. Yo estoy convencido de que una de las armas que el enemigo está usando en esta época, esta época que tú y yo estamos viviendo, yo estoy plenamente convencido que una de las armas que el enemigo está utilizando para evitar y obstruir que la iglesia obtenga todo lo que Dios nos ha prometido es distraernos de nuestra verdadera vocación. A Dios, Dios está empeñado contigo y conmigo, pero yo quiero decirte que el enemigo también está empeñado contigo y conmigo. Hace algunos años atrás, cuando digo algunos años atrás, más de 25 años atrás, escuché a Juan Carlos Ortiz, un extraordinario predicador argentino. En una predicación él decía algo similar a lo que voy a mencionar. El diablo no le molesta que tú vengas a la iglesia. El diablo no le molesta que tú ores. El diablo no lo molesta que tú leas la Biblia. Al diablo le molesta que tú hagas la voluntad de Dios. Porque podemos venir a la iglesia y no hacer la voluntad de Dios. Podemos orar y no hacer la voluntad de Dios. Podemos leer la Biblia y no hacer la voluntad de Dios. Y él dice, sí, sí, no hay problema, ve a la iglesia. Pero no, ve, no ponga en práctica lo que allí se te diga. Va y simple y sencillamente puede satisfacer la, la necesidad de decirle, Dios, ya fui a la iglesia hoy, estoy bien contigo. Lee la Biblia y puede decir, oye, qué, qué interesante, qué bien lo que la Biblia dice, pero sigue si no obedece, no hace caso a lo que la Biblia está diciendo. Y cuando tú vienes a ver, nos estamos distrayendo, es un tipo de distracción de lo que debe ser nuestra principal vocación. Por eso yo en esta mañana quiero hablar precisamente de algo muy básico, bien básico, del Evangelio. Y es hablar acerca de para qué tú y yo fuimos llamados. Para qué tú y yo fuimos llamados. Y quisiera, si puedes acompañarme al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 14 y 15. 
Este es el momento en el que Jesús va a escoger a sus discípulos. Y hay tres expresiones específicas en Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15. Hay tres expresiones específicas que Jesús va a hacer mención ahí que yo quisiera simple y sencillamente en los próximos 20, 25 minutos enfatizarlas y después tener un tiempo en que podamos orar juntos. Repito, Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15, aquí nos está hablando. Este es el pasaje en que encontramos que Jesús está escogiendo a sus doce discípulos. Y dice, y estableció a doce para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Voy a repetirlo. Y estableció a doces. Y lo que quiero que veamos es que cuando después que dice que estableció a doce, nos va a decir tres razones o tres propósitos para los cuales esos doce fueron establecidos. Y son las tres razones o los tres propósitos que yo quiero enfatizar, que es para lo que tú y yo somos llamados. Cuando dice estableció a doce, otras versiones dicen y llamó, otras versiones dicen y escogió. Y en otros eh, eh, evangelios de la forma en que está eh, mencionado. Jesús establece, Jesús, Jesús llama, Jesús escoge a los doce. Y cuando Jesús establece, llama y escoge a los doce, lo hace con tres propósitos. Y el primero de ellos, el primero de ellos es para que estén con Él. Algunas veces pensamos que Dios nos llama a nosotros a hacer grandes cosas. Y es posible que vamos a hacer cosas. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el primer y principal y primordial propósito para el cual Dios llamó a los doce fue para que lo acompañaran. Para que durante esos tres años fuera gente que caminaran con él. Para que durante esos tres años se convirtieran en sus amigos. Para que dentro de esos tres años se convirtieran en aquellas personas que lo iban a conocer más profundamente para que durante esos tres años tener relación con ellos. Y ese fue el propósito primordial y el primer propósito por el cual Jesús llamó. Ellos iban a vivir con Jesús todo el día. No era simple sencillamente asistir a ciertas reuniones o ser miembro de un club social. No era simple sencillamente que lo está llamando. ¿Para qué a ustedes les parece si podemos formar un movimiento? No, 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 no. Eh, era para que estuviesen con él y estar con Jesús implica que ellos iban a tener que hacer cambios y algunos cambios podríamos decir inclusive cambios dramáticos en su rutina de día a día en su rutina diaria ellos van a tener que hacer algunos cambios bien dramáticos porque ahora Jesús los llamó repito no simple sencillamente para que vengan a una reunión al mes o para que vengan a una reunión a la semana o para todas las noches vamos a, a tratar de conectarnos de alguna forma, Jesús los llamó para que estuviesen con Él. Jesús los llamó para tener vivencia juntos 24 horas al, al día. Implicaba que ciertos lugares que ellos acostumbraban ir, ya no iban a poder ir a ellos. Estar con Jesús implicaba 
que cientos personas con quien dialogaban ya no iban a poder dialogar con ellos. Estar con Jesús implicaba hacer cambios en el diario vivir. Pero Jesús los llamó para eso. Jesús los llamó para que estuviesen con Él. Estar con Jesús implicaba, como menciona, hacer cambios en amistades, en el entorno de las personas con que se iban a estar rodeando. Y por un lado implicaba también estar con Jesús, comenzar nuevas amistades, amistades distintas, amistades diferentes, porque cuando nosotros leemos acerca de los doce, algunas veces nos da la impresión de que Jesús escogió doce que se conocían, que Jesús escogió doce que tenían afinidad entre ellos, que Jesús escogió doce que ya eran amigos entre ellos. Pero no, Jesús escogió doce y cuando nosotros estudiamos un poco el trasfondo social y cultural de los doce y cuando nosotros vamos viendo la Biblia, cómo se comportaban los doce, tenían personalidades que algunos se asemejaban, pero muchos de ellos eran personalidades bien distintas y ahora porque estaban con Jesús también tenían que aprender a estar juntos. Amén. Sí, porque estaban con Jesús, tenía que aprender a, a estar juntos. Tenemos un Andrés, tenemos un Pedro, un Santiago y un Juan, que los cuatro por lo menos eran quizá los que más similitud tenían, en el sentido de que los cuatro eran pescadores. Pero aún cuando tú ves cómo se comportaban uno y el otro, a pesar de tener el mismo trabajo, su comportamiento y su conducta era distinta y no se conocían entre ellos. Bueno, Andrés y Pedro eran hermanos, ellos se conocían, y Santiago y Juan eran hermanos, por lo cual ellos dos también se conocían. Pero antes de esto, Andrés, Pedro, Juan y Santiago, a pesar de que eran pescadores, no hay ningún tipo de evidencia, sino todo lo contrario, de que fueran amigos, de que fueran gente que estuviesen andando para arriba y para abajo. Tenemos un personaje como Natanael, de que cuando Jesús habla de él se refiere a que hay aquí un verdadero israelita. Pero tenemos un personaje como Mateo, que es todo lo que sería contrario a un verdadero israelita. Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos, y era la clase de persona más odiada. Por la gente. Así que yo me imagino cuando Pedro está allí y está Jesús lo escoge y de momento Jesús escoge a Pedro y Pedro dice, perfecto, escoge a, a Andrés y Pedro, bien, coge a, San, a Santiago, y dice, está chévere, escoge a Juan y está chévere, escoge a Natanael, y dice, wow, escogieron a Natanael, tú sabes, nos dieron, en palabras de Maggi, nos dieron un upgrade aquí en lo que están escogiendo. Y de momento escogen, Jesús dice, y también le vi. ¿A quién? Jesús se volvió loco. ¿Cómo, cómo, cómo dentro de nosotros va a meter a ese? A, 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 a un cobrador de impuestos, a un publicano. Alguien que nosotros odiamos. Alguien que nos ha maltratado. Alguien que ha abusado de nosotros, lo va a meter ahora aquí, para que tengamos que estar caminando con él todo el día, comiendo con él en el mismo lugar, acostándonos en el... 
Tenemos Tomás que lógicamente, nosotros lo conocemos por incrédulo, pero la persona no se convierte en incrédulo de un día para otro, es porque normalmente son así. Es incredulidad es una decisión, es un estilo de vida. ¿Sí? La gente decide ser así. Simón, el celote, eh, los celotes, esto eran un, lo que sería el equivalente a un partido político patriótico. Serían los macheteros de aquella época. <ríe> sí, los celotes serían eso, los macheteros de aquella época. Esos serían los celotes. Entonces, que tenemos a, 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 vamos a llamarlo a Simón el machetero. Ese estaba dentro de los, dentro de los doce. O sea, personas eh, con, con su estilo, su manera de ser bien fuertes en un momento determinado. Y ese estaba allí. Y tenemos a Judas el interesado. La Biblia dice que durante los tres años le estuvo sustrayendo de lo que llegaba, de lo que ellos recibían como ofrenda e ingreso. La Biblia dice que él sustraía. Él era el tesoro y sustraía. O sea que tenemos este grupo de, de personas que Jesús escoge para que estén con él. Pero estar con él implicaba que iban a estar con ellos. ¿Me, me estoy logrando explicar? Algunas veces nosotros quisiéramos que el cristianismo fuera algo de mi relación con Dios. Ay, yo amo tanto a Dios, es a los hermanos con quien tengo problemas. Yo te tengo una extraordinaria noticia. Cristianismo es amar a Dios y es aprender a vivir con los hermanos, aunque tengamos problemas. Amén. Sí, aunque tengamos problemas. Cristianismo no te dice a ti que no vas a tener dificultades. No, 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 no. no. Cristianismo no, que nos dice es que hay un Dios que me ama y que me ama tanto y que yo... Mi amor a Él debe ser de tal naturaleza que yo puedo aprender. Y eso es cristianismo. Estar con Jesús implica estar con los discípulos. Pero implica que estamos en un lugar y un ambiente que es un ambiente distinto al que estaba antes. Porque si algo los discípulos van a tener en común, es que aunque no son perfectos, están buscando agradar a Dios. ¿Me estoy logrando explicar? Aunque no son perfectos, están buscando agradar a Dios. Y nosotros necesitamos estar rodeados de gente que está buscando agradar a Dios. Tú necesitas, para tú crecer espiritualmente, para tú desarrollarte espiritualmente, tú necesitas rodearte de gente, no que sean perfectas, pero sí de gente que su corazón esté puesto en voy a buscar agradar a Dios. Si tú no te rodeas de, ese, de esa clase de ese estilo de persona, yo quiero decirte, no te estás rodeando de discípulos, no te estás acercando a Jesús, porque en ese tipo de persona es que Jesús se está acercando. Amén. Amén. Cuando uno pasa mucho tiempo con alguien, es normal que a uno se le peguen cosas de esa persona. ¿Recuerdan el, el caso de cuando los discípulos todos han huido, a Jesús los llevan, los llevan presos. Y Pedro va por allí medio a escondida, quedándose un poco detrás. Y se acerca y, y Pedro está allí, está Pedro hablando. Y le dicen a la gente, la gente le dice a Pedro, 
Tú también eres de ellos, ¿verdad? Y Pedro empieza, inclusive, dice la Biblia que empezó a maldecir. Y a pesar de eso, a pesar de eso, ellos le dicen, pero es que tú hablas como ellos. Se le había pegado. Se le había pegado a Pedro la forma de Jesús hablar. Y aun cuando trató de disimular, ni siquiera podía hacer eso ya bien. Porque en tres años y medio de caminar con Jesús, de dormir con Jesús, de escuchar a Jesús, de hablar con Jesús, de estar comiendo con Jesús, de levantarse, acostarse, ver los milagros, se le había pegado. Se le había pegado. Permita a Dios que nosotros andemos tanto con Jesús que se nos peguen las cosas de Jesús. Amén. Y yo quiero decirte si hay un propósito primordial para el cual Dios te llamó es a estar con Él. A estar con Él. Dios está más interesado en tu compañía. Escúchame, Dios está más interesado en tu compañía que en lo que tú puedas hacer por Él. Algunas veces nosotros pensamos que Dios está muy interesado en las cosas que yo hago. Y Dios está interesado en mi compañía. Y cuando yo tengo compañía con Él, como consecuencia de mi compañía con Él, voy a hacer cosas, pero son una consecuencia, son un producto de lo que es mi relación con Él. Así que lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, para lo que Dios llama a sus discípulos es que estén con Él. Amén. Dios te ha llamado a eso, Dios te ha llamado a que tú pases tiempo con Él. Dios te ha llamado a que tú practiques lo que es su presencia. A que tú practiques la realidad de que Dios está contigo continuamente. Y cuando yo practico su presencia en mi vida, necesariamente hay lugares que no voy a poder ir, porque son lugares a los que Jesús no va. Amén. Hay conversaciones que no voy a poder tener, porque son conversaciones que Jesús no tiene. Hay cosas que no voy a poder hacer, porque estoy con Jesús, y son cosas que Jesús no hace. Pero para eso yo necesito recordar que Él me llamó a estar con Él. Y como Él me ha llamado a estar con Él todo el tiempo, entonces, ¿de quién yo me voy a rodear? Yo me voy a rodear de aquellos que están con Él todo el tiempo. El segundo llamado que Jesús hizo a sus discípulos es para que predicaran. Dice que los llamó para que estuviesen con Él y enviarlos a predicar. Permíteme hacer alguna mención y aclaraciones de, de lo que significa, lo que implica predicar. Algunas veces podemos pensar que se está refiriendo a lo que yo estoy haciendo ahora. A pararse en un púlpito, a hablar y Sí, eso está incluido, pero no es de lo que está hablando exclusivamente. La palabra que se está utilizando en el original, en el griego que está escrito el, el Nuevo Testamento, es una palabra que lo que implica esa palabra es el hablar o hacer público, dar a conocer un mensaje. Es la idea de que lo que tengo que decir no lo voy a guardar en secreto, no es algo para dos o tres, 
sino es algo para hacerlo público, hacerlo evidente, hacerlo notable. Cuando Jesús está diciendo que cogió doce para enviarlos a predicar, lo que está diciendo es que esos doce iban a hacer público lo que Jesús estaba haciendo. Es mucho más que simple y sencillamente pararse en un lugar a predicar la palabra. Es la realidad y la responsabilidad que yo tengo como creyente de en cada lugar donde yo estoy hacer público quien yo soy. Yo soy creyente, yo soy hijo de Dios. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Eso es lo que es hacer público quien yo soy. Eso es lo que es el predicar, es hablar, hablar de lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo no me avergüenzo de lo que Dios está haciendo en mi vida, todo lo contrario, yo me siento tan agradecido y tan orgulloso de lo que Dios está haciendo en mi vida que yo quiero hablarlo, yo quiero contarlos a otros. No necesariamente, repito, en una predicación formal, sino en una conversación casual. En la medida que yo hablo con gente, en la medida que tú te encuentras con personas en tu trabajo, en la medida que te encuentras con personas en la escuela, que te encuentras con personas en el mall, que te encuentras con personas, cuando tú estás hablando, tiene que hacerse público quién yo soy. Esto es lo que yo soy. Yo soy creyente. Yo creo en Dios. Yo creo en la salvación, yo creo en la santidad, yo creo en la pureza, yo creo en el amor de Dios, yo creo en un Dios que transforma, yo creo en un Dios que sana, yo creo en un Dios que cambia, yo creo en un Dios que vuelve por su iglesia. Esto es lo que yo creo. Y yo hago público lo que yo creo. Yo publico mi fe. Algunas veces... Estamos viviendo en un mundo donde se publican tantas y tantas y tantas cosas, menos la fe. Cuando tú entras y tú escuchas acerca de las redes sociales, la gente está publicando todo lo que hacen. Pero, ¿eso es lo que deberíamos nosotros publicar? ¿O lo que yo debería publicar es lo que yo creo? ¿O es lo que se supone que yo creo? Yo creo en un Dios de esperanza, yo creo en un Dios de nuevas oportunidades. Yo creo en un Dios que no, no, no vino para condenar, el mundo ya está, estaba condenado, ¿está bien? Yo creo en un Dios que vino para salvar, para, para decirle al, al, al hombre, aún tú puedes. Para decirle a la persona, tú te puedes levantar. Para decirle a la gente, hay esperanza. Y ese es el mensaje que tú y yo debemos estar publicando continuamente. Así que, Jesús vino, número uno, para que los discípulos tuvieran amistad con Él, relación con Él, que estuvieran con Él. Lo segundo que vino, dice, es que vino para que los discípulos publicaran el mensaje, que, que, que compartieran con otros, que hicieran a conocer, que hicieran notable, que hicieran evidente el mensaje de esperanza. ¿Por qué yo puedo hacer evidente el mensaje de esperanza? Porque yo tengo esperanza. Amén. Si tú tienes esperanza, tú puedes hablar y compartir con otro ese mensaje de esperanza que Dios ha depositado en tu corazón, ese mensaje de esperanza que Dios ha depositado en tu mente. Tú puedes, tú tienes la capacidad de compartirlo con otro. Tú no necesitas estudiar en un seminario, tú no necesitas escoger unas clases especiales para hacerlo. Tú lo único que necesitas es poder abrir tu boca y compartir con otro lo que Dios está haciendo en ti. 
Amén. ¿Significa que eres perfecto? No, 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 no. Significa simple y sencillamente que hay un Dios bueno con el que yo me estoy relacionando y que aunque yo me caiga, ese Dios siempre tiene una palabra donde siempre me está diciendo, no te preocupes, no te preocupes, yo estoy aquí para levantarte, yo estoy aquí para que puedas volver a caminar, yo estoy aquí para intentarlo una vez más. Y ese es el Dios, y ese es el mensaje que tú y yo somos llamados a predicar. Nuestro llamado es a vivir una vida que refleje nuestra cercanía con Jesús, pero también que hablemos de esa cercanía, que yo hable de lo importante que Jesús es para mí. Lo importante que Jesús es para mí no puede ser un secreto. No, hoy cantábamos una de las canciones, de las canciones que cantábamos, eh, que gritaría a los cuatro vientos eh, la, la canción en, en el original que fue escrita en inglés lo que dice es que me voy a, a, a parar en una azotea y desde una azotea es que voy entonces a, a estar diciendo acerca de las bondades de Dios o sea a publicarlo nosotros no tenemos por qué esconder quiénes somos sino todo lo contrario Necesitamos hablar con claridad y con fuerza quiénes somos. Lo tercero que menciona Jesús es que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Lo tercero que tú y yo somos llamados a hacer es confrontar las fuerzas del mal. Dice la Biblia que Jesús lo llamó para eso, sanar enfermedades, echar fuera demonios. Algunas veces nos olvidamos que nosotros vivimos en una continua guerra contra las fuerzas del mal. La Biblia enseña que Dios nos ha dado autoridad. Y esa palabra que se traduce por autoridad, lo que implica y lo que significa es que Dios nos ha dado el poder legal para hacer cosas. Antes de nosotros aceptar a Jesús como Salvador, antes de yo aceptar a Jesús como Salvador, yo vivía y yo pertenecía al reino de las tinieblas. Por lo cual, como yo vivía y yo pertenecía al reino de las tinieblas, tú también, antes de aceptar a Jesús como Salvador, pertenecías a ese mismo reino. Sí. Todos nosotros, antes de aceptar a Jesús como Salvador, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Eso dice la Biblia. Y en el reino de las tinieblas, la autoridad emana del príncipe de este mundo. Y él antes tenía autoridad sobre mi vida. Pero el día en que yo acepté a Jesús como mi Salvador, la Biblia dice que yo fui trasladado. Que yo fui trasladado, a mí me cogieron del reino de las tinieblas, literalmente me sacaron de ahí y me trasladaron al reino de la luz. Cuando hicieron eso, cuando me sacaron del reino de las tinieblas, toda la autoridad que había sobre mí, por los gobernadores de las tinieblas, ellos perdieron la autoridad legal sobre mí. Pueden venir a tratar de engañarme, pero ya legalmente hablando, ellos no tienen autoridad sobre mi vida. Amén. Ellos pueden venir a tratar de engañarme, 
Hacerme creer que tienen autoridad sobre mi vida, pero ellos no tienen autoridad sobre mi vida. La única autoridad que ellos tienen es la que yo quiera concederle. Lo voy a repetir. La única autoridad que el reino de la tiniebla tiene sobre mi vida es la que yo quiera concederle. Pero legalmente hablando, no tienen ninguna autoridad. Porque ya yo no pertenezco a ese reino. Yo pertenezco ahora a otro reino. Yo pertenezco al reino de la luz. Ahora, por pertenecer en el reino de la luz, los que pertenecen al reino de la luz tienen autoridad sobre el reino de las tinieblas. No simplemente que me sacaron de la autoridad que el reino de las tinieblas tenía sobre mi vida antes, sino que ahora, como pertenezco al reino de la luz, yo tengo una categoría distinta. Volvemos a usar la palabra, me hicieron un upgrade. Yo tengo ahora un upgrade de autoridad. Y dentro de ese upgrade que me han dado, yo ahora tengo autoridad sobre el reino de las tinieblas. Y eso fue lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Los llamo número uno para que estén conmigo, para que vivan conmigo, para que sean mis amigos. Los llamo para que hablen conmigo, los llamo para que me vean actuando y obrando. Los llamo para que aprendan de mí, los llamo para tenerte día, este convivio diario. Los llamo para que almorcemos juntos. Los llamo para que nos acostemos juntos. Los llamo para que día a día, cada día, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, podemos hablar. Los llamo para tener esta vivencia continua. Pero los llamo también y les digo, no oculten lo que está pasando en ustedes. Publíquenlo. Háblenlo. Digan lo que están viendo. Hablen de los milagros, hablen de los cambios que están pasando, hablen de la esperanza que ha sido sembrada en ustedes. Hablen, 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 háblenlo. No se callen, díganlo. Hay tanta gente que necesita escucharlo. Y no tengan miedo de lo que el enemigo pueda hacer. No tengan miedo. De la fuerza de las tinieblas. Sí, sí, hay fuerza de tinieblas, claro que las hay. ¿Y tienen fuerza? Sí, tienen fuerza. Pero ya no tienen autoridad legal sobre ustedes. Y ustedes pueden decirle no, no, no y no. Tú no tienes autoridad sobre mí. Todo lo contrario. Ahora yo tengo autoridad. Yo soy llamado a mantener mi posición como hijo. Yo soy llamado a mantener mi posición como vencedor. Echar fuera demonio, por un lado, es una relación directa, sí, a poder ministrar por personas que están eh, poseídas, atadas, influenciadas, como queramos decirle. Pero también incluye, no solamente el poder ministrar a personas, sino nosotros vivimos en un área que es un ambiente que está la Biblia dice influenciado por las fuerzas del mal 
La Biblia nos dice y nos enseña que el príncipe de este mundo es el maligno. Y la Biblia dice que el maligno opera en las distintas esferas. Es interesante porque una de las palabras que, se, que más se utiliza para hablar de la esfera en la que el príncipe de este mundo opera es la, la, y que se traduce muchas veces por siglo o se traduce por, eh, por, por mundo muchas veces en, nuestra, en nuestras traducciones. Escucha y aguántate. Es la misma palabra que se traduce eh, en nuestro vocabulario, tanto en español como, como en, 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 en inglés. Es la misma palabra que se traduce por lo que son modas. Sí. La moda de este mundo, dice la Biblia. Todo lo que son los modismos. Cuando se refiere a moda, no estoy limitando a moda de ropa, sino modismos. Estilos de hacer cosas. Surgió esta nueva modalidad. La Biblia dice que esas modalidades están influenciadas por el príncipe de este mundo. Eso es Biblia. Pero algunas veces no nos damos cuenta y nos dejamos llevar por las modalidades. Y ahí, cuando me dejo llevar por las modalidades, después nos preguntamos, ¿qué me está pasando? Lo que te está pasando es que a pesar de que Él no tiene autoridad sobre ti, al tú dejarte llevar por la modalidad, tú se la diste. Por eso yo decía ahorita que el enemigo no tiene más poder sobre mí que el que yo le doy. ¿Cómo yo le doy el poder al enemigo? Porque le digo, diablo, ven y atácame. No, no es así. Él se viste, dice la Biblia, como, 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 como ángel de luz. El, el diablo no se te va a presentar con dos cuernos, rabo y rojo y... No, y hacen... ¡Te voy a matar! No, digo, normalmente no lo hace así. Cuando tú estás en lugares como África, tú escuchas testimonio de que algunas veces lo hace así. Sí. Eh, pastor Peter, eh, que es un pastor que nosotros conocemos allá de Ghana, que he contado anteriormente, es el pastor que ha tenido la experiencia de caminar sobre las aguas ya en dos ocasiones. Eh, un hombre de Dios extraordinario, este, un guerrillero espiritual. Él cuenta testimonio testimonio de enfrentarse con el con demonio y diablo y cuantas cosas de esas así potestades que, que son como uno diría por acá en buen puertorriqueño para pelo pero siempre 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 con el poder del señor y siempre el enemigo sale corriendo destruido amén o sea no importa cuánta eh, fuerza él haga no importa cuánto show haga, porque el diablo es un showcero. Si no lo sabía, entérate. El diablo es un showcero. No importa cuánto show haga, al final hay un nombre que es sobre todo nombre. <risa> hay un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando el nombre de Jesús se proclama... Él está sin alternativa, él tiene que obedecer. Y es lo que está diciéndole Jesús, yo los llame a ustedes para que estén conmigo, para que publiquen lo que yo estoy haciendo. No se callen, háganlo público, pero no tengan miedo cuando el enemigo se, 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 se le enfrente. 
Cuando el enemigo se le enfrente, no le cojan miedo. No. No. Vamos a reprenderlo sabiendo que Dios nos ha dado la victoria. Y eso es el llamado básico que tú y yo tenemos como cristianos. Regálame cinco minutos más y tenemos entonces un momento de oración. Yo deseo animarte hoy. Es el deseo el, con lo que estoy aquí. Yo espero que los testimonios que contamos originalmente, tanto Maggi como yo de África, puedan animarte en, en, en tu fe cristiana. No simplemente ver lo que pasó allá, sino las cosas que Dios está haciendo. Dios es un Dios que está vivo y activo hoy. Amén. Amén. Y lo mismo que Dios hace allá, lo puede hacer aquí. Amén. Cuando yo estamos... Voy un momentito a los testimonios para caer en esto. Cuando estamos... Que Pastor Ryan, habíamos orado por la gente y Pastor Ryan está dirigiendo la, la oración y pide, eh, quien haya tenido algún testimonio, este, queremos escuchar testimonios de cosas que hayan surgido. Y pasó esta primera mujer y cuando ella está así, yo, yo ella, ella está hablando de que es la primera vez en su vida que escucha. Ella no sabía lo que le estaba pasando. Nunca había escuchado, así que no sabía. O sea, cuando empieza a escuchar, ella no sabe lo que le está pasando. Y, y yo digo, espérate, debe estar seguro que estoy entendiendo. Tenía al lado mío a Pastor Joseph, creo que fue. Y le pregunté a Pastor Joseph, este, ¿qué fue lo que ella dijo? Y, él, y, y Pastor Joseph me dice, que está escuchando por primera vez y no sabía lo que le estaba pasando. Yo digo, que está bien, escuché bien. Cosas como esa, uno dice, wow. Dios aún coge una persona que está sorda y la hace escuchar. Y la persona, la primera vez que escucha sonidos, no sabe que está no sabe que esos son sonidos, sabe simplemente que hay algo distinto. Me estoy logrando explicar. Ese es el Dios que aún está en medio de nosotros, es el Dios que aún está haciendo milagros en nuestra época. No son milagros que ocurrieron hace dos mil años atrás y no son milagros, milagros que están ocurriendo. Yo quiero animarte a que tú tomes fuerza y que tú tomes eh, ánimo para decir, Señor, tú me estás llamando a que yo viva contigo todos los días. Sí, podemos hacerlo. Voy a tener que hacer cambios. Sí, voy a tener que hacer cambios. Quizás eh, cuando vayas a hacer algo, diga, ah, Jesús está aquí al lado. No puedo decir eso que iba a decir. Y Jesús te va a ayudar. Quizás vas a ver algo. Entraste a internet y vas a ver algo y dices, ah, oh, ah, Jesús está acá al lado mío, no puedo ver eso. Sí, Jesús te va a ayudar. Eso es practicar su presencia. Practicar la realidad de que Él está presente conmigo todo el tiempo. No en una forma religiosa, sino en una forma vivencial. En una forma vivencial. Me, me estoy logrando explicar. Y que Él está para ayudarme. Él está para fortalecerme. Que no tengo que ocultar, hablar de quién yo soy. Yo soy quien yo soy. Yo me siento orgulloso de ser creyente. Yo me siento tan orgulloso de ser creyente, de lo que Dios ha hecho conmigo. Yo me siento orgulloso del Dios a quien yo sirvo. Y no le tengo miedo a la fuerza del enemigo. Una persona victoriosa, por definición, es alguien que ha pasado por medio de dificultades, por medio de la adversidad, por medio de la guerra, y ha prevalecido. No hay victoria sin adversidad. No hay victoria sin oposición. No hay victoria sin guerra. Pero el victorioso es aquella persona que ha pasado por medio de esas cosas y luego de pasar por medio de esas cosas logra 
prevalecer. Ser victorioso simplemente es evidencia de que hemos luchado. Ser victorioso es evidencia de que hemos luchado. Así que si tú estás en lucha, yo quiero decirte que lo que se está desarrollando en ti es la evidencia para que tú puedas ser victorioso. Porque ser victorioso es evidencia de que hemos luchado. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendiste, recibiste y oíste. Si viste en mí esto, haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Queremos vivir en paz. Yo te voy a decir la clave que nunca falla. La clave perfecta para tener paz. Pablo dice, aprende, recibe, escucha y pon en práctica. Y el Dios de paz estará contigo. Jesús le está diciendo a los discípulos, estén conmigo, ¿para qué tenemos que estar con él? Para aprender, para escuchar, para verlo. Y después dice, ahora háblenlo. Empiecen a practicar, háblenlo. Y cuando venga la dificultad, no tengan miedo, enfréntenla. Y Pablo dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Asistir a la iglesia no es sinónimo de ser discípulo. Lo que convierte a una persona en discípulo es hacer lo que aprendemos en nuestra relación continua con el Maestro. Jesús nos llamó para que estemos con Él 24 horas al día, 7 días a la semana, para que hagamos público el mensaje que Él nos ha dado y para que lo hagamos sin ningún tipo de miedo a lo que el diablo pueda hacer. Amén. Nosotros nos estamos preparando para en dos o tres semanas comenzar un trabajo como iglesia. Estamos bien entusiasmados, hemos estado orando, hemos estado creyendo y sabemos que sí. Ahora en agosto vamos a comenzar, vamos a comenzar una clase de capacitación para, para toda la iglesia. Y queremos que tú seas parte de eso, lo vamos a estar haciendo los, los domingos, un domingo sí, un domingo no fue como decidimos, vamos a comenzar el primer domingo de, del mes a las seis y media y vamos a estar aquí, vamos, vamos a convertir esto en un centro de operaciones. Amén. Un centro de operaciones para, para, para el ejército del Señor, si lo queremos llamar así. Y yo te quiero animar, y esta palabra, por eso quise ir a lo básico. El Señor no nos está llamando a que hagamos cosas extraordinarias, nos está llamando a que nos acerquemos a Él, a que hablemos, que, 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 que no lo guardemos en secreto, que hablemos, y que cuando el enemigo se nos enfrente, que no le tengamos miedo, La Biblia dice, y con esto termino para orar, que Jesucristo viene de nuevo. Amén. ¿Lo sabes que la Biblia dice eso? La Biblia dice que antes que Jesucristo venga de nuevo, se va a manifestar el hombre de iniquidad, el anticristo. Y la Biblia dice que hay algo que está deteniendo la iniquidad hoy. Es la iglesia. No le tengamos miedo a la iniquidad. Tú y yo hemos sido puestos y tú y yo la detenemos. No hay más iniquidad porque la iglesia está en la tierra. Si tú escuchas las noticias, si tú escuchas, la, hace poco en Dinamarca aprobaron una ley y la ley en Dinamarca es, incluye, eh, incluye eh, obligar a las iglesias a que si por cuestiones de eh, 
convicción no puede casar a un homosexual, tienes que entonces, la iglesia, buscar la alternativa de alguien que venga y los case, que no tenga problema de convicción. Eso es iniquidad. Y tú no escuchas eso y uno dice, ¿cómo es? Y uno sigue escuchando las cosas y tú dices, ¿cómo es? Imagínense, la iglesia está aquí deteniendo todas esas cosas. Cuando la iglesia se vaya, lo que aquí va a pasar. Pero Jesucristo viene y viene pronto. Amén. Maranata. 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 Te pones sobre tus pies. Tenemos un momento de oración. Simplemente quería más que nada traer una palabra de ánimo, una palabra que nos ayudara en esta mañana a ubicarnos y vamos y, y que estamos ya en, en la eh, eh, empezando. O sea. Para, para el trabajo que, que se está ya acabando verano y vamos a comenzar ahora en agosto el trabajo y quería traer una palabra que, que fuera lo más sencilla posible pero que nos ubicara en lo que es nuestro llamado. Estar con Jesús, hablar lo que nos está pasando con Jesús y no tener miedo a lo que el enemigo pueda hacer contra nuestras vidas. Padre, Gracias, 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 Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por lo bueno que tú eres. Amén. Gracias por las cosas que te estamos viendo hacer. Y simplemente te pido, en el nombre poderoso de Jesús, que una vez más tú hagas lo que tú sabes hacer tanto, una vez más te pido, Señor, que tú hagas aquello en lo que tú eres tan experto. Y es que tú cojas lo que la palabra que yo puedo dar y tú hagas que se meta en el corazón, en la mente, en el espíritu de mis hermanos, más allá, Señor, de lo que son mis limitadas capacidades para que milagros ocurran. Yo creo en el Dios de milagros. Yo creo en el Dios Todopoderoso. Es el Dios que proclamamos, es el Dios que predicamos, es el Dios que creemos. Y Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aún manifiesta tu poder y tu gloria en medio de nosotros. Aún manifiesta tu poder y tu gloria en medio de nosotros y que podamos ser animados a caminar si tú tienes una necesidad donde tú estás haz simplemente lo siguiente levanta tu mano al cielo no importa cuál sea tu necesidad tienes una necesidad si tú vienes a la iglesia una de las cosas que tú no debes hacer es irte sin que se ore por tu necesidad para eso es la iglesia ¿no? no es simplemente una, una, una reunión protocolaria es una reunión donde, donde el Dios poderoso está es una reunión donde el Dios proveedor está es una reunión donde el Dios milagroso está y cómo yo voy a ir allí a esa reunión donde el Dios poderoso está ¿qué es que tú crees Gardo? Y Dios poderoso está allí y, y, y yo sabiendo que Él puede resolver y ayudarme me, veo, me voy callado la boca Pero usted perdóneme eso es ser tonto amén es 
está la reunión donde el Dios poderoso está no te vayas con necesidad sin que te ore por tu necesidad de aquí Padre por cada hermano que viene si venimos a adorarte si venimos a glorificarte pero también tenemos necesidades y queremos presentar nuestras necesidades a ti algunas Señor pueden ser necesidades físicas emocionales, materiales trabajo problemas económicos relaciones familiares Señor recibimos la noticia de una enfermedad Padre Padre, Padre, Padre necesitamos de ti necesitamos de ti necesitamos de tu amor necesitamos de, de, del poder de tu Espíritu Santo Señor, haz que nuestra fe crezca. Otra vez creo, Señor. Mientras recuerdo. Estoy recordando esto, Señor. Eres fiel. Levanto. Mis manos levanto y creo otra vez. Eres mi refugio, mi fuerza eres. Derramo mi corazón mientras recuerdo. Traigo a mi mente. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. 